0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. A chuva na
1: região metropolitana nos últimos dias levanta uma discussão. O impasse entre a necessidade de muitas famílias e o risco de morar em áreas de encosta.
2: Em Minas, das 56 mortes em uma semana, 42 foram em decorrência de soterramento, desmoronamento e desabamento. Alguns pontos são áreas de ocupação.
1: Para debater as questões técnicas e sociais sobre o tema, o Palavra Aberta recebe agora Rogério Palhares, arquiteto e urbanista, professor do Departamento de Urbanismo da UFMG, mestre em Planejamento Urbano e doutor em Geografia. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Bom dia. Obrigado a vocês pela oportunidade.
2: Obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Estamos recebendo também Leonardo Péricles, ele é um dos coordenadores do MLB, que é um movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas. E é também morador da ocupação Eliana Silva. Fica na região do Vale do Jatobá, no Barreiro, aqui em Belo Horizonte. Bom dia, obrigado pela presença. Bom
0: dia, Kátia. Bom dia, Ostáquio. Queria também agradecer o convite para estar tá participando aqui do Palavra Aberta.
1: Seja bem-vindo. Bom dia. Começando com o professor Rogério Palhares. Diante dos números que nós estamos acompanhando desde a semana passada, de que a maior parte das mortes em Minas Gerais nesses dias ocorreu em áreas de. as pessoas foram soterradas, tecnicamente é possível dizer que é um risco construir em áreas de encosta, em áreas de morro se não como é, uma construção planejada? Com
3: certeza, eu acho que é importante primeiro a gente pensar no risco, não como uma coisa absoluta Quer dizer, o risco existe por si só. Ele é um cruzamento de uma série de situações, altas declividades, a natureza do solo, a existência ou não de vegetação, o tipo de intervenção que foi feita. Por que, que eu estou dizendo isso? Que a gente vê situações de áreas de encosta ocupadas por alta renda, onde as edificações com fundações profundas, com muito investimento ali né, nas estruturas não oferece nenhum risco para as pessoas né? bairros como Santo Antônio próprio Buritiz ou mesmo o Belvedere que tem um solo muito frágil né, que é o solo com uma presença muito grande de filito, que é uma, um material que desagrega com muita facilidade, está lá ocupado por alta renda sem problemas. Então, o cruzamento de uma situação frágil, com ausência de investimento, com uma infraestrutura precária, nesses casos que você está citando, quase sempre resultado de autoconstrução, né? As próprias pessoas resolvendo com muito sacrifício, com muito investimento, mas sem necessariamente um estudo técnico adequado, seu problema de moradia.
2: Pois é, professor, e a gente pode falar que essa é uma característica muito presente aqui em Belo Horizonte, Belo Horizonte tem uma alta concentração dessas áreas de risco pela nossa geografia, pela estrutura da nossa cidade?
3: É, é uma característica das nossas cidades brasileiras, né? Onde a questão habitacional, infelizmente, a habitação de interesse social não tem as políticas públicas dadas respostas à altura da demanda. Sim, no caso de Belo Horizonte, pelo sítio acidentado, a gente tem esse tipo de situação. É o caso também de Petrópolis, o Rio de Janeiro, mas temos também em áreas planas os alagados, que também são áreas impróprias, com outro tipo de risco é o risco de inundação, do difícil escoamento, inclusive dos esgotos e da questão do lixo concentrado, né, que também é um tipo de risco resultado da
1: ausência de alternativas, né? Às vezes, se uma determinada área de encosta não tivesse sido ocupada de forma irregular, com construções mal planejadas, se houvesse uma chuva ali, não deslizaria o terreno, o fato de mexer na terra de forma desordenada, pode facilitar o deslizamento? Não, facilita o corte, né? O aterro,
3: todas essas situações, a supressão da cobertura vegetal, isso tudo desestabiliza o terreno. Agora, eh, de novo, a ninguém tá ali porque quis ou porque fez a, essa opção consciente mesmo a, do ponto de vista da intervenção que foi feita, né? Não é uma situação de má fé, vamos dizer assim, ou de um desconhecimento. É muito mais premida pela necessidade. Só para concluir, essas áreas, sejam aquelas de fundo de vale que inundam, sejam aquelas de encostas íngremes que oferecem risco, elas em princípio, até pela legislação, não deveriam ser ocupadas. São ocupadas, de alguma forma, porque são as áreas que sobram. Belo Horizonte tem todas essas áreas mapeadas, do ponto de vista do planejamento, eu acho que a gente tem feito até um bom dever de casa, né? As manchas de inundação estão mapeadas, são aquelas áreas de risco de inundação, as áreas de risco eh, nas encostas também estão mapeadas, né? O que falta do ponto de vista da ação, não que sejam simples... Algumas delas são, são complicadas e não é necessariamente sempre a desocupação. E em muitos casos, nas encostas, a intervenção necessária é a consolidação, é a urbanização. É exatamente dotar aquela encosta já ocupada
1: da infraestrutura necessária para que ela não ofereça mais risco. Passando a palavra para o Leonardo Pérez, que é do Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas. Leonardo, dezenas, centenas de famílias ocupam áreas perigosas, especialmente em Belo Horizonte, porque não tem alternativa? São reféns da falta de uma política séria de construção de casas populares? Estácio, sua
0: pergunta é muito importante. E primeiro eu quero falar da política habitacional de Belo Horizonte, porque ela já alguns anos entrou em colapso os números oficiais da prefeitura eles dizem que de 94 até 2015 se construiu 25 mil moradias uma parte dessa é para reassentar a gente inclusive que foi vítima de algum problema de alguma tragédia e tal E aí dentro disso a gente tem um déficit que a gente não gosta muito de usar esse termo, é necessidade habitacional. A prefeitura diz 65 mil famílias, só tem que os dados atualizados, que esse dado é antigo, principalmente do IBGE, mostram que são mais de 120 mil famílias que não têm onde morar em Belo, Horizonte? em Belo Horizonte. Esse déficit, inclusive, é um déficit quantitativo, porque se você for olhar do ponto de vista qualitativo, é muito mais do que isso. E vemos que o discurso. Que foi feito nesses últimos anos, inclusive eu falo a nível nacional. Um discurso neoliberal de que não tem dinheiro. Discurso central é esse: não tem dinheiro, não tem dinheiro, embora tenha para dívida pública, mas para investimentos em áreas sociais, isso foi tudo cortado nos últimos anos. Resultado: o Minha Casa, Minha Vida, ele acabou praticamente, não existe mais, né? Acabou com o governo Temer já e hoje com o Bolsonaro não existe mais. E é importante também lembrar que Belo Horizonte foi vanguarda no início da década de 90 em políticas habitacionais onde a participação ação da população, dos movimentos, era muito forte. Isso inclusive tinha dinheiro do tesouro municipal investido em moradia. Isso acabou na gestão do prefeito Márcio Lacerda. Então, o efeito disso, e aí alguém pode estar tá me ouvindo, pessoas trabalhadoras, pobres que ficam lá, mas eu comprei a minha casa, existe esse caso. Mas na Constituição está previsto que moradia é direito de todos e dever do Estado. Quando as pessoas que moram de aluguel e quem mora de aluguel deve estar tá me ouvindo aqui, que tem renda baixa, que tem renda até um e meio salário, dois salários mínimos, que tem filho para criar. Com esse desemprego que está aí, a situação é muito grave. Então, se eu moro de aluguel, se eu moro numa área de risco, para sair daquela situação sem a ajuda de um programa habitacional é muito difícil, para não dizer impossível. Então, uma pessoa em sã consciência sabendo, porque as pessoas sabem que aquelas áreas inundam, sabem que aquele morro pode descer, e elas vão morar lá e resistem a sair, porque não existe alternativa para onde elas irem. Pois porque é, mas essa
2: alternativa boa. não existe, Leonardo. Inclusive, quando... Nós estamos passando por momentos críticos, de chuva muito forte em Belo Horizonte, de alertas de tempestades severas na capital, alertas da defesa civil, nem assim as pessoas cedem em deixar aquele imóvel, mesmo que momentaneamente, temporariamente, para ficar na casa de parentes, por exemplo... Parte, e evitar tragédias? Aqui paixão... a gente teve um exemplo, semana passada, de uma família que à tarde foi orientada a deixar o imóvel e à noite voltou. O risco estava mantido.
0: Exato. Uma parte dessas pessoas não tem para onde ir. Nem sempre se tem um parente e tal. Uma parte faz isso, mas ela vai, fatalmente vai ter que voltar, porque eu não sei se vocês sabem como é que é morar de favor. <risos> é uma humilhação permanente. Então, não tem muito assim, é muito difícil essa discussão, isso vai ser casa a casa muito complexa, agora eu falo também porque parte dessas áreas de risco, elas acabam se tornando área de risco por omissão do poder público, por falta de estruturação daqueles espaços que poderiam ser possível morar não é impossível, eu tô falando isso porque se você pegar umas imagens de Belo Horizonte, da Prudente de Moraes, a, na década de 30 do século passado e, e olhar hoje, os prédios que estão lá, aquelas grandes construções elas estão em cima do rio e é possível, inunda também porque claro que a impermeabilização do solo foi gigante, tem altos outros problemas dessas grandes cidades que não são resolvidos, mas é possível morar nesses lugares o problema é que quando é relação aos pobres o investimento público não existe Ô Leonardo, né? eu
1: já entrevistei pessoas de ocupação e algumas eu perguntei, por que, que você está nessa ocupação numa casa de madeira, onde você estava antes? A pessoa disse, eu estava morando de favor ou morava de aluguel, eu falava, mas a casa lá não tinha uma estrutura melhor, não era uma casa de tinha laje com menos risco e você agora está morando numa casa de madeira. Às vezes não, não há um, um, uma precipitação da pessoa em deixar um local mais seguro e ir para uma
0: área para morar de forma ainda mais precária, não? Olha, eu, eu não condeno essas pessoas. Eu condeno a falta de investimento. Eu não estou falando aqui, por exemplo, pode estar pensando que eu estou atacando a prefeitura, o atual prefeito, mas na Constituição está previsto que moradia é a responsabilidade da prefeitura. Então eu estou falando isso, mas estou falando da falta de investimento e estou dizendo para vocês uma coisa. Coisa. existe alternativa existe tem um plano de habitação de interesse social O um estudo que a prefeitura faz tem um estudo de 2009 que ele é muito interessante porque geralmente a nossa cabeça é que falta esse terreno e política habitacional não é só construir moradia, é aproveitar também o que está pronto. Então, o que que acontece? Esse plano diz que tem terreno em Belo Horizonte para assentar em 2009: 330 mil famílias. Então, se eu estou falando que falta 120 mil. Se tem o que precisa de morar, é três vezes o número. Mas não é só isso: prédios construções que são passíveis já estão prontas e passíveis para uso de interesse social: 66 mil entendeu? Se você pegar prédios abandonados nas áreas centrais, nas áreas bem localizadas e eles estão abandonados, sabe por quê? Atendendo a grande especulação imobiliária e aí você pode dizer, ah, mas não tem o direito da propriedade garantida da Constituição, tem, mas também ela diz que a propriedade não é absoluta, ela tem que cumprir função social. Então eu tô falando que o grande problema é que as prefeituras não atacam a grande especulação imobiliária, esse que deixa abandonado para ter lucro, ah. o centro para resolver o problema tem que atacar isso, se não fizer isso, essas pessoas não, vão continuar continuar não, não tendo onde morar.
2: Professor Rogério, o senhor concorda com esse argumento apresentado aqui pelo Leonardo e ao mesmo tempo queria que o senhor avaliasse também as declarações que a gente percebeu aí do prefeito Alexandre Cali e do governador Romeu Zema, atribuindo também parte da responsabilidade pelo que aconteceu em Belo Horizonte, quem mora em área de risco.
3: Bom, eu concordo com o Léo e gostaria de reforçar para responder também a sua pergunta de pois que não. o sonho da casa própria é de todos, Sim. Né? tem a questão do direito, tem também do anseio das populações de se inserir né? não só na casa própria mas em localizações onde o acesso aos bens, aos serviços da cidade, né? O direito à cidade também seja, seja garantido, Mas né? essa
2: política e... que ele está apresentando aí, que é necessária, ela é simples de ser aplicada? Não ela,
3: não, ela não é simples, mas no caso de Belo Horizonte, reforçando o que ele já falou, nós temos uma experiência exitosa no passado que mostra que é possível. Vocês viram a chuva... É uma chuva inédita essa que caiu na zona sul. Na terça-feira. E pouquíssimos casos no aglomerado da serra. Resultado de consolidação histórica, opção de que aquelas pessoas naquelas favelas, naqueles morros, tidos como áreas de risco, iriam ficar, não seriam mais removidas como no passado. E todos os investimentos do Vila Viva garantiu uma redução histórica de casos... De desmoronamento ou de vítimas, inclusive fatais na maior favela de Belo Horizonte. A então, gente tá falando de, eu de... gostaria de reforçar essa opção de consolidação
1: dessas áreas e não de remoção. Tecnicamente, professor, em áreas que são chamadas de cidade formal, é, onde estão prédios regularizados, autorizados, por exemplo, Santo Antônio, Buritis, Gutiérrez, que são áreas de encosta, né? Históricas. Se houver uma chuva ainda maior do que aconteceu esta semana lá na região do Lourdes, São Bento, é possível deslizamento de terra numa área de cidade formal? É, sempre é possível, porque na verdade, não
3: só o, os cálculos, né? eles não são 100% confiáveis e gostaria de destacar que agora em tempos de mudanças climáticas, a fragilidade desses cálculos se torna ainda maior. E por outro lado, a gente tem, aí já é a partir do final dos anos 70, na legislação urbanística, Previsão de maior controle sobre essas áreas. Por exemplo, áreas com declividades acima de 30, 40%, 47%, mais especificamente no caso de Belo Horizonte, não devem ser ocupadas. De forma preventiva, não quer dizer que aquela área, só por uma declividade maior, vai deslizar mas ela tem uma propensão maior de acontecer. É, professor,
2: queria que o senhor apontasse pra gente assim, tecnicamente, o que que impede então a implementação dessas políticas?
3: Eu acho que é uma questão de prioridade, a gente sabe que tem. Falta vontade? Administrações é, falar só da vontade política, num contexto inclusive de uhum. crise fiscal, e de crise econômica. Outras é, coisas são econômica. colocadas como mais urgente. É, então você tem uma, que você uma fala questão fala mesmo de juntos. priorizar, né? E eu acho que a gente tá, já passou da hora de fazê-lo, priorizar intervenções e investimentos nas áreas mais frágeis da cidade. Pois para ali, o não. benefício de todos. Pois é, é, Todo mas, mundo é, lucra com isso. Eu
2: só, eu só queria voltar aqui, porque, por exemplo, o caso da Vila Bernadette... Foi muito dito que não se esperava que aquilo acontecesse lá, sete mortes, etc. E mas aconteceu. Especificamente, o que, que teria que ser feito lá pela prefeitura hoje? É a, a, porque Vila a prefeitura Bernadette ainda não fala em
3: O que surpreendeu mesmo, que ela nem é considerada do ponto de vista geológico e das características que estão lá como uma área previamente de risco. E aí de novo, importante dizer que as áreas têm propensão a risco. O que faz o risco se efetivar é uma conjunção de fatores, inclusive do tipo de, no caso, chuva concentrada, que
1: cai naquele local. E aí, prever todos esses fatores é impossível, né? Ô, Leonardo, quem é a responsabilidade, então, por esse drama, esse déficit habitacional? É das prefeituras, do governo do estado,
0: do governo federal? É uma combinação, né? Tem responsabilidade do governo federal, tem do governo estadual, porque, por exemplo, nesse último período, o governo estadual tá trabalhando para acabar com a Coab, eu acho que é um erro absurdo. E tem do, do governo municipal. Eu queria dar dois exemplos recentes que eu vi que repressão, por exemplo, não é o caminho para resolver. Um, é, tem umas casas que caíram numa ocupação que o nosso movimento acompanha no Barreiro, chamado Paulo Freire: a Ocupação. Isso aconteceu porque a gente fez uma proposta anterior, já há muito tempo, mandando ofícios para a prefeitura. Porque a Copasa tem recurso, esse período de crise, entre aspas, mas a Copasa tem recurso para ligar a água, por exemplo, em comunidades. E às vezes ela não faz porque a prefeitura não autoriza. E aí tinha uma área, que é uma área de servidão, para passar a rede de esgoto, precisava da autorização da parte ambiental da prefeitura e é uma autorização que demorou três anos para poder sair essa autorização saiu uma semana e meia atrás, mas aí esse lugar caiu e a gente em abril do ano passado, a gente fez uma ocupação na prefeitura, inclusive com o desespero dessas famílias em ter água a pauta de reivindicação por conjunto das ocupações ter direito à ligação oficial que é um mito dizer que esses ocupados não querem pagar eles estão no gato porque é proibido ligar, então a gente quer que ligue água, luz é urbanizar essas comunidades se a gente tivesse sido ouvido em abril do ano passado o que, que, que aconteceu? A gente foi preso a gente saiu preso da prefeitura o prefeito mandou a polícia militar nos prender em vez de nos receber e saber por que aquelas famílias estavam em desespero e segunda coisa que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida e me causa imensa indignação que naquele dia 19 se não me falha daquela chuva que atingiu a Tereza Cristina no domingo eu tava próximo a gente acompanha uma ocupação ali no final da Tereza Cristina na região do Betânia e eu fui lá e eu presenciei uma cena de guerra porque a gente chegou, as famílias do Betânia, que nem são ocupações, são famílias que já foram reassentadas e estão na beira lá e perderam tudo agora. Essas famílias estavam revoltadas, elas montaram barricadas na rua com o resto de tudo que elas perderam, com as camas, com televisão, com tudo, e tacaram fogo. Fizeram um protesto, revoltada, porque o povo estava abandonado ali. O primeiro poder público que chegou foram assistentes sociais, foram psicólogos, foi a Defesa Civil, não, foi o batalhão de choque da Polícia Militar, e eu tenho vídeo, inclusive, falando. Falando disso, e o choque mandou quilos de bomba de gás lacrimogêneo, de bala de borracha, de bomba de efeito moral, sobre aquelas pessoas que estavam proteção justamente pela omissão abandonada pelo Estado e foram reprimidas. É, então, o espaço, assim, inclusive, está aberto aqui para a Prefeitura de Horizonte se isso, pronunciar sobre isso. Isso é um absurdo para militar o
1: governo do eu, Estado e também. E aqui,
0: eu acho muito assim, eu queria agradecer hum. muito vocês a gente ter a oportunidade de falar isso aqui, porque é uma voz reprimida, nós não temos por onde dizer esses absurdos que estão acontecendo, entendeu? E se as pessoas fosse ouvida, porque uma parte dessa solução desses problemas se realmente existisse canais, se fosse realmente democrático essa estrutura de política que nós temos hoje e as pessoas tivessem canais para ser ouvida e falar que ó, isso aqui vai cair, porque essas pessoas que estão no lugar sabiam que ia é cair ela sabe, ela sabe que a situação tá difícil que tá precário e geralmente a gente não tem por onde falar, então esses espaços aqui são muito importantes nesse sentido Para
2: concluir, professor Rogério Palhares hoje em Belo Horizonte, com o que a gente teve em relação ao que aconteceu nos últimos dias qual seria a prioridade em relação a providência, alguma obra, alguma região.
3: Quer dizer, uma providência que eu acho que a gente tem que reconhecer que a mobilização social, o esquema de alerta que foi montado foi muito importante para que os estragos tenham sido menores, né? Do que aconteceram. Mas eu acho que é importante a gente refletir aí todo mundo em alternativas de aumentar a permeabilidade do solo, evitar que a gente cada vez mais impermeabilize, cimentando os quintais, construindo cem por cento das áreas e no caso da prefeitura eu acho que nós vamos ter que partir para soluções aí de contenção dessas águas em áreas mais amontantes, ou seja, bacias de detenção e estruturas que possam reduzir o impacto já das áreas canalizadas e para os córregos não canalizados. Pensar
1: em alternativas de não canalização. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje as questões técnicas e sociais a respeito da ocupação de áreas de encosta, especialmente em Belo Horizonte. O drama das famílias que não têm onde morar e acabam ocupando essas áreas, mas também o perigo de se viver ali sem uma construção estruturada adequada. Recebemos Rogério Palhares, arquiteto e urbanista, professor do Departamento de Urbanismo da UFMG, mestre em Planejamento Urbano e doutor em Geografia. Professor Rogério, muito obrigado pela presença. Um muito grande muito abraço para o senhor. Muito obrigado a vocês pela oportunidade dos esclarecimentos.
2: Obrigada pela sua é. contribuição agradecemos também a Leonardo Péricles que é um Isso dos coordenadores é do MLB movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas e é morador da ocupação Eliana Silva que fica na região do Vale do Jatobá no Barreiro Bom Dia, obrigada pela sua presença
0: Obrigado, eu só queria apontar três soluções assim, não sei se é possível sair que eu acho também que seria muito importante que primeiro a prefeitura estabelecesse parcerias público-públicas dialogando muito com a população, segundo com os movimentos sociais que atuam na área da moradia e em terceiro decuplicar os quadros da Urbel. A Urbel é uma companhia que tem técnicos muito capacitados para poder dar soluções, mas ela tem o quadro é reduzido, então ela tinha que decuplicar, abrir concurso para poder resolver o problema do povo. Ok Leonardo, bom dia, obrigado pela presença. Graças, obrigado.